0: Du, Andi,
1: mhm.
0: ich gucke ja hier immer so aus meinem Fenster, während wir aufnehmen, ne, auf so Bäume und so. Das habe ich mir schon gedacht, ja, so klang es ja. auch immer. Und da werden jetzt die ersten Blätter gelb und da ist mir wieder so unsere eigene Vergänglichkeit bewusst geworden. Ähm, ja. Und irgendwie geht es mir damit jetzt nicht so gut. Oh, muss ich, muss ich wieder jetzt? Also, weiß schon. Kannst, kannst du vorbeikommen vielleicht? Oh, nee. Nee, komm, komm. fest in den Arm nehmen.
1: Oh, nee, ich kann, also ich habe immer noch Probleme mit dem Laufen vom Letzten machen. Das passiert nicht nochmal, versprochen. <lacht> ist okay. Aber also, hast du das öfter irgendwie?
0: Solche dann doch schon eher so Down-Phasen? Nö, geht eigentlich. Eigentlich kann ich das gar nicht von mir behaupten. Aber ich gucke gerade hier auf diese gelben Blätter und ich bin richtig traurig, weil sie jetzt sterben müssen. Vielleicht, weil es Symbol ist, man hat doch früher immer auch äh, äh,
1: einen gelben Brief bekommen. Ist das nicht? war das Ja, so? da, und gelbe
0: Post-Its äh, immer irgendwo, wenn man noch an Dinge denken musste.
1: Ja, ist eigentlich gelb ist eine sehr negative Farbe.
0: Ist auch immer eine Warnfarbe. Alle so, ja. so Reflektoren sind immer gelb, warum auch immer. Es ist immer so so eine Achtung, ne? Also ja. wenn du jetzt noch weiterfährst, dann ist gleich rot und dann stirbst du. Es gibt auch
1: äh, Stoppschilder, wo nochmal so eine gelbe reflektierende Masse... <lacht> drum ja. gehängt wird, für die dummen Leute, die am Stoppschild nicht anhalten. Also, wo man dann denkt, rot reicht dich, wir müssen auch gelb dazu machen. Hm. Was ist die nächste Eskalationsstufe, frage ich mich dann. Schwarz vielleicht.
0: Nee, ich glaube, das ist schon das Ende der Fahnenstange tatsächlich. Das okay. ist wie mit den Blättern. Irgendwann segeln sie einfach zu Boden und dann kommt nichts mehr. Ja, nach zu kommt ab, sagt man ja
1: auch und das kann man erweitern. Nach rot kommt gelb und dann halt nichts mehr. Aber kommt nicht nach gelb eigentlich rot? Ja, ne? Eigentlich schon. Ja. Irritiert mich jetzt auch so ein bisschen. Mm. Das, naja, vielleicht das haben wir ja einen Verkehrsexperten. Äh, Andy Scheuer könnten wir mal fragen.
0: Ja, wenn ist er noch im Amt, bis dieser Podcast erscheint? Ja, das weiß ich nicht. Das hat man aber auch schon vor zwei Jahren gesagt. Also ja. wahrscheinlich schon. Ja, gibt es schon so eine Webseite, ist Andy Scheuer noch im Amt? Ja. ja. Ich, ich habe gar nicht mitbekommen, was jetzt... Ähm, Hallo und herzlich willkommen zum <lacht> DAS Dilettantischen Duett. Wir sind jetzt hier in Folge 169. Genau. Ähm, ich habe gar nicht mitbekommen, was gestern bei der großen Befragung passiert ist. Ich weiß, gar, ich weiß gar nicht, um was es geht. Was ist denn die große Befragung? Na, ist, es ging ja um die Maut. Andi Scheuer wollte die Maut für Deutschland, die Pkw-Maut. Ja. Und Österreich hat ja gesagt, nee, 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 das äh, diskriminiert uns, dass ja. wir jetzt hier Maut zahlen oder nicht zahlen, ich weiß das gar nicht. Naja, und das war ja irgendwie alles schon vorher recht ein, na, ich will nicht sagen eindeutig, aber es gab schon Anlässe, dass das juristisch alles nicht so durchgehen würde. So. Schon wieder. Ja. Und der Scheuer hat gesagt, ach, passt schon, wir unterschreiben schon mal die Verträge und so mit den Unternehmen, die das alles durchführen sollen, dass die. Maut auch bezahlt wird und so, ist ja ein bisschen Aufwand hinter. Und laut Unterlagen kam raus, dass diese Unternehmen sogar angeboten haben, mit dieser Unterschrift zu warten, bis das dann von der EU irgendwie alles durch ist und gerichtlich entschieden ist, dass Deutschland das machen darf. Und der Scheuer hat angeblich gesagt, passt schon, wir setzen da jetzt mal den Otto drunter, dann kann das auch alles gestern starten. Es sollte am 1.10.2020, sollte die... PKW-Maut in Deutschland eingeführt werden. Stattdessen saß Andi Scheuer vor dem Untersuchungsausschuss, glaube ich, heißt das. Darf
1: man als Österreich überhaupt aktuell noch nach Deutschland? Ist das, oder ist Österreich nicht gerade auch Risikogebiet?
0: Das ist ja alles vor vielen Jahren passiert.
1: Äh, da da wusste, hat Scheuer noch nicht gewusst, dass da vielleicht mal so eine kleine Pandu Pandemie um die Ecke lukt und sagt, hey Weiß, Was hätte das geändert in dem Fall? Weiß ich nicht. Also ich hoffe, er wusste es noch nicht, sonst Weniger Steuereinnahmen. Also kommen ja weniger Österreicher dann wahrscheinlich nach Deutschland, oder? Oder wie Ich bin politisch absolut ungebildet. Ich habe keine Ahnung. Ja. Ähm. Du merkst, du kannst mit mir darüber nicht diskutieren.
0: <lacht> ja, nee, ist schwierig gerade. <lacht> Weil es nicht verstehe.
1: Naja, ja. okay. Geht das auch für Fahrradfahrer und, und, und für so E-Scooter, die dann rüberfahren
0: alle. Alle? Alle. Nein. Pkw-Maut heißt es. Okay. Ja.
1: Also das heißt, wenn jetzt so ein Österreicher mit so Schuhgröße 53 jetzt über deutsche Straßen flaniert und damit die Straße <lacht>
0: abwälzt, dann muss der da nichts zahlen für oder was? Nee, das, da, ich weiß, da werden viele kleine Plastikpartikel in die Luft geworfen und ähm, legen sich irgendwo nieder. Da passiert Abrieb ja. an der Schuhsohle. Aber ich glaube, der wurde nicht berücksichtigt im Plan von Andy Scheuer.
1: Auch wieder zu kurz gedacht. Ne? Das wäre ja auch ja. wieder
0: eine Einnahmemöglichkeit gewesen. Absolut, ja. Naja. Ich meine, ich muss Hundesteuer zahlen. Da habe ich auch gar kein Problem mit tatsächlich. Aber wenn ich dann Ach, wieder was? durch den Wald latsche und mir da wieder irgendein so Pferd mitten auf dem Weg gekackt hat, <lacht> ne? dann bin ich irgendwie echt so, denke ich mir, ja, aber dafür gibt es keine Cotüten oder was. Naja, der Post hat auch schon sehr, sehr, sehr große Tüten. Die, ja, dann großen du eben Plastiktüten
1: sind ja mittlerweile verboten. Was willst du machen? Den 30
0: Liter-Sack, ne? <lacht> <lacht> Kannst du das auch so schön über die Hand so und das, <lacht> <lacht> ja. das Sehe ich nicht, warum warum das, ähm, naja. Ja, ich will jetzt nicht den Hass aller Pferdemenschen auf mich bringen. Die sind ja sehr militant, wie wir alle wissen. Hattest du früher so Pferdemenschen in der Schule?
1: Ähm, ja, also ich kenne auch welche und mhm. ähm. Das, also ja, man kriegt das auch immer mal wieder mit so ein bisschen, finde ich, auch auf, auf Twitter oder damals noch auf Facebook, äh, wenn die Leute sich beschweren, dass jetzt irgendwie wieder ein Zirkus in der Stadt ist, wo dann die Tiere drin sind und wenn, dann, dann wird da protestiert und äh, solche Sachen. Ja. Ähm, wo ich mir dann immer denke, aber ich weiß nicht, ob das Pferd das auch so geil findet, jeden zweiten Tag so so exorbitant
0: lange so gestriegelt zu werden. <lacht> habe ich mich dann gefragt, ist das auch ja, geil? Ja, das ist Pferde. tatsächlich eine berechtigte Frage, weil also kann man ja vielleicht mit dem Friseur beim Menschen vergleichen. Ich würde ungern jeden zweiten Tag bei meiner Friseurin sitzen. Also ja. lieber Mensch und so, aber irgendwie so, da habe ich doch Besseres mit meiner Zeit zu tun. Ja, das denkt sich das Pferd wahrscheinlich auch. Was, ja, ich könnte jetzt schön draußen irgendwie in der Kälte rumstehen einfach und nix machen ja. stattdessen. Und der wie auf den Baum starren und mir das Eichhörnchen in der Krone angucken, ob es wieder seine äh, Nüsse versteckt irgendwo. Ja. Ha. Also, ich, ja, ich halte das auch für schwierig. Ich finde, das ist keine, ähm, wie sagt man, natürliche Haltung. Mhm. Wenn man jeden zweiten Tag Ich meine, wie oft striegelt sich so ein Pferd, ganz ehrlich, in der freien Natur, wie oft striegelt sich so ein Pferd die Mähne? Vielleicht einmal im Monat, wenn es hochkommt. Ja, das ist dann, aber dann macht das so einen spa -Tag. Ja, dann okay. geht das schön so mit so einem Bademantel, lässt sich die Hufen lackieren. Ja. ja. Kann ich mir richtig gut vorstellen. Geht es, geht es so in, in Waldspar, wo dann so kleine süße Eichhörnchen sind und alle durchmassieren.
1: Das ist ja auch so ein bisschen wie mit Kokain. Ne? Also wenn du Kokain nur so einmal im Monat so ein bisschen Kokain isst, dann ist das okay. Aber wenn du es jetzt jeden Tag nimmst, dann ist der Zauber irgendwann
0: weg. Kann Was man du? dich so später mal zitieren, wenn du, ich weiß nicht, Wetten, das übernimmst als ja. großer Moderator ja. und dann irgendwie so enthüllt Bild irgendwie hier sagt, Andy vor 30 Jahren, einmal im Monat Kokain ist okay und alle wissen, dass du schon in einem Zustand bist mittlerweile, wo du jedes Mal Backstage in deine Kabine da gehst, in deinen Raum, ja. irgendwie der sehr exorbitant ausgestattet ist und irgendwie dein, deine Klobrille ist aus reinem Gold wahrscheinlich, wie ich dich kenne. Und dir schöne Nase ziehst. So, und dann weil werde ich die, sagen, weißt du noch an, die damals, als du der Meinung war, es einmal im Monat reicht.
1: Ja, sobald die Außenwette dann anfängt und nach draußen ja. geschaltet wird, renne ich fluchtartig <lacht> ins <das> Badezimmer. <lacht> <lacht> zieh mir erstmal eine Lein. Ja, ja, aber das ist also, aber weißt du, der Übertragene, das, das zählt ja jetzt, was ich sagen will. Also, das, einmal Kokain im Monat, okay? Einmal, mhm. also jeden Tag ist dann irgendwann, also dann ist es halt weg, dann macht es nicht mehr so viel Spaß. Und das ist ja beim Striegeln genauso. Einmal ja. im Monat, super, freut man sich. Jeden zweiten Tag von irgendeiner so übertriebenen 16-Jährigen dann da irgendwie gestriegelt werden, ähm, die dann auch zu mir Sachen sagt, die ich gar nicht verstehe, weil ich spreche ja kein
0: Deutsch. Das ist dann vielleicht ein bisschen übertrieben. Mhm. Also im Grunde willst du sagen, ähm, solange man. Kokain nimmt und es selbst konsumiert, ist es okay. Aber sobald das Kokain dich konsumiert,
1: ist ja, genau. das ein
0: Problem. Ja. Ja. Wow.
1: Das ist, das ist, das ist. Also da muss man aufpassen.
0: Ja. Das aber Genau. Ja. ist auch ein bisschen poetisch gerade irgendwie finde ich.
1: Ja, ich hätte mir vielleicht was anderes aussuchen können als Kokain. Man hätte ja auch Wein <lacht> nehmen
0: können. Ja. ja. Aber naja. Ja, ist äh, wie mit so vielen im Leben, ne?
1: Ich bin nicht so gut in Analogien, habe ich auch gemerkt. Also ich versuche mir das, ich bin ein großer Freund davon, ja. wenn man immer so Vergleiche findet und so. Aber ich merke, dass ich das sehr schlecht selber kann.
0: Mhm. Ich, ich mag das, ähm, selbst daran zu arbeiten. Das ist ja auch etwas, was man beim Schreiben macht, so so Vergleiche. Und wenn man da mal was Gutes gefunden hat, dann ist das also da klopft man sich auch mal kurz auf die Schulter und tippt dann schnell weiter, weil dann muss er ja fertig werden. Ähm, aber man hat so einen kurzen Moment des Feierns.
1: Deswegen hatte Kollege auch so breite Schultern, weil da hat ja sehr viele Vergleiche gemacht. <lacht> und <lacht> muss hat sich sehr, sehr oft, oft auf die Schultern klopfen. Genau. <lacht> ja.
0: ja, aber das ist auch Ich höre ja auch hin und wieder Deutschrap. Und ähm, da auch gerne Künstler, die so gute Vergleiche haben, wie zum Beispiel für Tony.
1: Ja, okay, ja.
0: Ja. So, da, da kann man, da, weißt du, wenn du dann so, ich bin ja auch jemand, ich achte erstmal überhaupt nicht auf den Text, erst so wirklich beim 20. Mal hören, ähm, mache ich mir darüber Gedanken, was singt die Person da eigentlich so und dann schmunzelt man. So, und wenn ja. man das nach so oft hören noch machen kann, dann finde ich, hat man was richtig getan.
1: Ja, es ist ja auch generell mit so, also äh, auf, auf Texte hören ist, ähm. Ich stelle mir das immer schwierig vor, als wenn ich Englisch spreche, die ganze Musikwelt ist ja eigentlich Englisch. Also international ja. funktionierende Musik. Selbst die hier dieser K-Pop-Kram, die sind ja teilweise auch auf Englisch. Einfach und dadurch funktioniert das auch. Also, da zitiert mich jetzt bitte nicht. Es gibt bestimmt.
0: das ist bestimmt oh, oh, falsch, was ich jetzt, jetzt sage, aber. <lacht> jetzt wird irgendwie an Postet keine Fancams bitte.
1: Jetzt habe ich keine Lust drauf. Aber ähm, das ist ja alles Englisch. Aber wenn ich jetzt Englisch. Spreche, dann müsste man das ja immer hören. Aber tut man nicht. Zum Beispiel das Lied I Don't Like Mondays. Ne? Ja. Das ist ja so ha, ha geckig und dann ha, auf Twitter noch mal am Montag gepostet, ha, don't like Mondays. Da geht es um äh, einen Amoklauf. Ach was. Äh, da geht es gar nicht darum, dass, äh, I, äh, weil irgendwer hat, also da war so eine Frau, glaube ich, und die hat einen Amoklauf gemacht und dann haben sie sie gefragt, warum? Und dann hat sie gesagt, na ja, I don't like Mondays. Also, ja, das war so meine Begründung. Das muss
0: ich mir gleich noch mal anhören, weil ich hätte so gedacht, so, okay And I wanna
1: shoot, uh, 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 bla, bla, bla. Da, da ist ja auch alles alles da drin. Oder ähm, äh, Pumped Up K äh, Kids von äh, Wie heißen die noch mal?
0: Foster the Gun oder so? äh, äh, Foster the People.
1: Foster the People, genau. Ja. Äh, das ist auch ein ganz darker Text. Ja. Ähm, run, better run Outrun My Gun oder irgendwie sowas. Also äh, auch, auch krass, äh, wo man ja, sich das, das immer mh. so anhört, dann im Club da irgendwie mit einem Kaipi in der Hand dazu
0: abdanced, abzappelt. Und dann ist das so ein darker Text. Das ähm, finde ich eh ganz spannend irgendwie, wie sich Kunst dann auch verselbstständigt. Das ging mir bei Haus des Geldes so, hast du bestimmt geguckt, große Serie hm. auf Netflix. Ja. Ähm, und da wurde ja auch das Lied Bella Ciao ja. sehr gefeiert und so. Und das ist ja eigentlich ein Partisanenlied aus dem Zweiten Weltkrieg, ich glaube von den italienischen Partisanen, die dann gegen die Nazis in den Krieg gezogen sind. Ähm, und das wurde dann so zu so einer club techno -Hymne irgendwie umgedichtet. So, und ich ja. finde das dann auch irgendwie so schwierig. So, also, aber das habe ich schon
1: öfter jetzt so weil so Elektro, so EDM-Musiker, ja. die nehmen sich dann da so einen alten Song der irgendwie ja. schon okay ist, dann legen die so einen repetitiven Beat da und dann ist das halt eine Neuveröffentlichung. Aber ich habe immer das Gefühl so also, der Text und die, die Situation, in der der ursprüngliche Künstler das damals veröffentlicht hat, die ist denen, also, das ist absolut egal. Hauptsache, yeah. das ist so ein repetitiver Beat ja. und
0: die könnten alles nehmen.
1: Die könnten auch Helene Fischer ja, darunter da legen. Ist das egal.
0: Remixen ist so ein bisschen wie das Reacten auf YouTube irgendwie, ne? Also, ja,
1: ja, ja. man es nimmt sich gut. etwas, was schon existiert, so, <lacht>
0: haut nochmal seine Fresse drauf, beziehungsweise sein Beat und dann äh, sagt man so, ja, das reicht, um damit Geld zu verdienen. Ja. ja.
1: Ja, da, da, das habe ich schon öfter jetzt. Es gibt auch von Robin Schulz oder so. Elaine oder so heißt der Song. Der ist auch jetzt vor ein paar Monaten rausgekommen. Ich weiß gar nicht, was das für eine Originalsprache ist. Das müsste man auch mal nachgucken, um was es da geht. Warte mal. Elaine.
0: Text. Elaine Robin Schulz.
1: Ja, das ist irgendwie eine Sprache, die kenne ich nicht.
0: Hm. Ich
1: weiß, mein, mein Diko. Das ist doch bestimmt auch irgendwas Deepes hier. Text Deutsch pass auf Jetzt kommt's. Das findest du aber auch nicht hier. Liebe hilft mir, Hindernisse zu überwinden. Sie trägt mein Herz und bringt mich zum Tanzen. Na okay, ist doch vielleicht doch nicht so. Lieb. Das klingt sehr <lacht> Team, Alter. Das ist,
0: <lacht> Alter, nee. Ist das Max Herre oder so? Ich weiß nicht mal, wer ist Max Herre eigentlich?
1: Er ist auch ein Hip-Hopper. Den musst du doch kennen. Der macht doch auch. Mach ja, aber
0: ist, glaube ich, nicht die Art von Rap, die ich höre. Anscheinend. Ich dachte auch an jemand anderen, so in Richtung Chloe so und so.
1: Ja, ja, ja. Also so das deutsche Singer-Songwriter, meinst Mark du die jetzt? Mark Forster. Genau, die jetzt kennst so ein du es vielleicht. Johannes Oerding. Die ganzen, hm. ja.
0: Wo du auch nie genau weißt, wer jetzt wer ist. Also man hört es auch dann nicht mehr irgendwann. Ja, man das ist so, Also man sieht wirklich so, wie die quasi von der Straße weggecastet wurden, dann kam jemand hin und hat erstmal so ein Styling gemacht quasi so. Das hm. ist momentan und wog, so muss er aussehen. Dann kam noch irgendwie so ein, so ein Songwriter-Trio irgendwie dazu, hat ganz viele Texte geschrieben, die alle irgendwie sehr gleich klingen, sehr gleich schnulzig. Und dann hat man ihnen eine Gitarre in die Hand gedrückt und dann so auf die Bühne geschickt. Ich glaube schon, dass das etwas ist, was man gut planen kann. Ja, wobei, also
1: auf jeden Fall, weil ich finde, Schlager, deutscher Schlager, ist genau eine Mischung mittlerweile aus diesen deutschen Singer-Songwritern. Textlich unterscheidet sich das überhaupt nicht mehr. Ja. Einer von 80 Millionen, oh way up, also <lacht> Naja, und äh, instrumental darunter ist halt dieses Ja, geht schon in dieses IDM-mäßige, diese repetitiven Sachen, wo man halt mitklatschen kann und auch mm. irgendwie zu tanzen kann. Das kann man auf so einer schlechten Hochzeit, dann kann man so einen deutschen Schlager spielen, weil das einfach das ist ja, also wenn man so eine Musik gut findet, ist ja jetzt nicht schlimm. Nur Leute, die so Singer-Songwriter hören, können sich gar nicht so über
0: Schlager beschweren, weil das ist also sehr ähnlich. Nee, es gibt ja auch so, auch im Rock Musik, wo man sagt, so dass andere Instrumente und es könnte Schlager sein, so Broilers zum Beispiel. Ja. Ähm, super coole Band, macht sehr viel Spaß live, aber wenn man so mal so ein bisschen auf die Texte achtet teilweise, nicht jeder Text auf jeden Fall. Aber manche Texte könnten auch gut im Schlager vorkommen. so. Also, ähm, ist, Aber das ja. kannst du wahrscheinlich über jede Band fast sagen, im Endeffekt, wenn du mal so ein bisschen Oder über viele Bands Ist ja auch nicht schlimm,
1: grundsätzlich. Überhaupt also, nicht.
0: Also natürlich finde ich schon Leute irgendwie wirklich schwierig, die jung sind und Schlager hören. Also das ist schlimm. Es <lacht> also, irritiert
1: mich manchmal so ein bisschen, weil das ja schon so eine altertümliche Musik ja. ist. Wobei es sich halt in den letzten es Jahren hat sich geändert. hat.
0: ja. ja. Das ist, ich glaube, der Schlager hat es sehr gut geschafft, im Gegensatz zur Buchbranche sich zu verjüngen.
1: Ja, und ich finde, da sind auch Leute, die, also zum Beispiel eine Vanessa Mai zum Beispiel, die ist. Keine Ahnung, wer das ist. Die die ist Schlagersängerin, ja. aber die ist, also im Gegensatz zu anderen, so auch ein normaler Mensch. Ja. man <lacht> sich bei manchen ja. Schlagersängern immer so denkt, naja, also, weiß die die ich nicht, hätten auch nicht nur
0: Schlagersänger war. werden können. So viel mehr war dann nicht als Option im Leben, ne?
1: Ja, und die erfüllt auch gar nicht so die, die. Also das Klischee, was man, weil, ich äh, was ich mal. immer,
0: wo ich immer an Schlager denke, ist für mich
1: natürlich die Amigos und zwar den Auftritt damals, kann man sich immer noch sehr schön auf YouTube angucken, habe ich bestimmt auch schon mal gesagt, äh, die Amigos, warte mal, muss ich jetzt kurz gucken, ich glaube
0: äh, Mutter heißt der finde, Song. Die sieht doch ganz sympathisch aus, die Vanessa. Äh,
1: und zwar der Song heißt die Amigos, Mutter, wir danken dir, im Musikantenstadel. Also auf jeden Fall auch diesen Auftritt, das ist für mich Schlager pur. Äh, die ja. stehen da in so Anzügen und äh, singen einfach. Und dann wird der Song unterbrochen, direkt in den ersten 20 Sekunden und dann kommt die Mutter von den beiden Amigos, also auch schon in hohem Alter, die wird dann ja. da auf so einen Stuhl gesetzt mit dem Enkelkind und dann müssen die beiden Brüder, sind ja, vor ihrer Mutter, vor einem Publikum und später auch mit 3,6 Millionen Aufrufen auf YouTube, <lacht> äh, vor ihrer Mutter diesen Song spielen. Und das ist für mich da, der Inbegriff von Schlager. Das ist wirklich ja, also, ja. Es ist, es ist
0: ein unfassbar peinlicher Auftritt. <lacht> Guck ich mir gleich an. Aber du hattest was ganz Interessantes gesagt. Die Amigos haben gemeinsames Kind? Nein, nein. äh. Moment. uns
1: <lacht> Enkelkind. Ist, ja, ja, also. Stimmt, das ist mir noch nie aufgefallen. Ja, ja. Muss ja dann offenbar.
0: Oder? Die sind gar
1: nicht zusammen, die beiden. Das, <lacht> das geht ja dann nicht. Ja, stimmt. Ja, muss ja dann wahrscheinlich. Oder es also, ist irgendwie die, die, der, der Sohn von der Schwester oder so. Ich weiß es nicht.
0: Ja, aber hm, das ist doch jetzt mal was für äh, Live-Recherche, Amigos.
1: Also, ich weiß es wirklich nicht. Aber da, äh, schön finde ich, wenn die Oma oder die Mutter dann da kommt, wird auf den Stuhl gesetzt und beide sich jetzt nicht so ganz sicher sind, ob sie jetzt hingehen sollen und sie begrüßen sollen oder ob sie jetzt da stehen bleiben sollen. Das ist, das ist eigentlich
0: der schönste Moment. <lacht> Diese irritierten,
1: ausgangssuchenden Blicke der beiden von Bernd und Karl-Heinz ist wirklich fast fantastisch. sie also,
0: wussten das auch nicht, dass das passieren würde. Nee, es dann. war
1: ein gut eingefädelter Clou äh, ja. von der ARD. <lacht> das ist wirklich toll. Und Vanessa Mai ist zum Beispiel gar nicht so. Also wenn die jetzt da steht und dann die Mutter kommt, dann ähm, wird erstmal wahrscheinlich eine insta Selfie gemacht und eine Story
0: und noch ein Reel. Ja. Und dann geht's ab. Ist so eine gebliebene, ne? Ja. Die, das die, ist ja ist auch,
1: die ist auch jung, die ist 25 oder so.
0: Okay. Das finde ich gerade ganz spannend. Ich bin gerade auf dem Wikipedia-Artikel der Amigos. Uh, ja. Und Bernd und Karl-Heinz Ulrich, so heißen die beiden, ja. haben keine eigene Wikipedia-Seite nochmal. Also die Gibt es nur als die Amigos, aber du findest keine Informationen darüber, ob einer von dem irgendwie mal Vater geworden ist oder nicht.
1: <lacht> ja. <Hey. lacht> ich, äh, ehemalige Mitglieder finde ich auch gut bei den Amigos, sind rausgeflogen. Dann sind jetzt keine Freunde mehr.
0: Nee, aber einer ist auch gestorben. Das ist gar nicht so lustig. Es sind sogar zwei gestorben. Oh ich Gott, oh Gott. Ja. ja, das ist nicht lustig. Krass, die gibt es aber auch schon echt lange, die Amigos, ne?
1: Ja, aber also ich glaube, erfolgreichster Künstler in Deutschland. Also von, von der Nummer 1 Platzierung, glaube ich, haben sie einen Rekord. Ja,
0: das ist aber auch immer so erfolgreichster XY, so nach welchem Maßstab irgendwie so. Jeder YouTuber kann irgendwie von sich behaupten, der erfolgreichste Deutschland zu sein, weil er dann irgendwie, keine Ahnung, irgendwie am Vollmond habe ich insgesamt immer die meisten Views gehabt oder so. Weißt du so, da werden dann immer irgendwelche irrsinnigen Maßstäbe herangezogen. Also ich würde, würde behaupten,
1: Pete's Meat ist der erfolgreichste YouTube-Kanal des Universums mit genau fünf Mitgliedern. Ja. Für, bei weiß nicht ich. mehr? Also hm. auf jeden Fall unter den Top 3.
0: Okay, schon eine <lacht> krasse Aussage. Ich weiß ja nicht, vielleicht gibt es noch so ein spanischsprachiges Pete's Meat hier oder so. Das war ja holländisch, ne? Ja. Ja. Ähm, wobei so. Pete's
1: Meat ja selber auch schon holländisch ist. Ja, ja, eigentlich
0: schon, ja. <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Irgendwo gibt es wahrscheinlich so, so eine richtig schlechte Kopie von Peatsmeet irgendwie. So in China haben sie irgendwann mal gesehen, so oh, seht ihr da in Deutschland diese fünf Typen? Die funktionieren sehr gut. Wir brauchen jetzt unser eigenes Peatsmeet. Ja. Und ähm, oder irgendwie, das gab es doch bei den Rocket Beans. Den wurde doch mal das komplette Set irgendwie kopiert von so einem türkischen YouTube-Kanal. Ja. Das ähm, Irgendwie sowas. Fände ich sehr lustig, wenn man irgendwo mal eine billige Kopie von Peatsmeet auskramt. Ja,
1: Ja, also richtig auf Caster dann. Genau, schön. und so,
0: die sehen dann auch so dementsprechend aus und so und haben auch dieselben Charaktereigenschaften und wie in so einer beschissenen Sitcom hauen sie dann immer ihre Sprüche raus und so. <lacht> ja, das heißt voreinstudiert
1: wird einfach nur übersetzt dann. Ja. Im Deutschen auch, was auch immer. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, ich äh, würde gerne ähm, äh, auf, auf einen Kommentar eingehen, den wir bekommen haben, weil ich ja letztes Mal über LKW-Fahrer gesprochen habe. LKW-Fahrer, also liegen mir sehr am Herzen, genauso wie die Amigos.
0: Und, <lacht> äh, wir haben ja. Ähm, Geht auch oft einher miteinander, oder? Ich glaube, viele LKW-Fahrer feiern die Amigos. Das weiß ich nicht. Das, also, Behaupte ich jetzt einfach. Zu nicht. so einer Aussage lasse ich mich jetzt nicht hin. <lacht> Meinst du, es ist gefährlich, wenn man sowas sagt?
1: Ja. Also, ich, ich glaube,
0: LKW-Fahrer. Morgen ja. auf der Autobahn werde ich runtergedrängelt, wahrscheinlich.
1: <lacht> ja, das ist ja auch faszinierend. LKW-Fahrer können miteinander reden. Wusstest du das? Also, die, ja, haben, die so haben. so, ein, so Funk? Ja, die haben so ein Funksystem und dann hören die alle in der Umgebung. Und was ich auch richtig geil finde, die haben auch so ein, wenn irgendwo so ein äh, Verkehrsleitsystem auf der Autobahn steht, ich weiß nicht genau, wie die heißen, die dann so eine Spur äh, beenden. Also wenn ja. da so ein großes blaues Schild steht, da geht es jetzt nicht weiter. Diese Dinger, die senden wohl irgendwie ein Signal aus und als LKW-Fahrer hörst du das dann, dann äh, kommt dann Achtung, Gefahrenstelle. Ah, okay. Hast du dann. Und dann denke ich mir, warum haben die Autos das denn nicht?
0: Das gibt es doch auch in Tunneln, oder? Dass dann auf allen Frequenzen dann, wenn irgendwas Schlimmes passiert ist und so. Ja. Ähm, Dass dann einfach übernommen wird. Die greifen dir dann quasi ins Lenkrad. <lacht> ja. ja. so, ja. Äh, Kommentar.
1: Ja, äh, und zwar unser LKW-Fahrer hat wieder geschrieben, dem ich ja letzte Woche Fragen gestellt habe. Und ähm, der hat jetzt geantwortet. Und da, ähm, ja, also es geht mir ja darum, wie kann man, also, wie, wie kann man LKW-Fahrern quasi, äh, das größtmöglichste an Respekt zollen und mhm. wie bedankt man sich bei LKW-Fahrern? Das war ja mein Problem, weil ich mache ja immer Warnblinker, so. Und A. Alter hat jetzt geschrieben, ähm, auf deine Frage zum Verhalten gegenüber LKW möchte ich eins grundsätzlich festlegen, äh, bevor ich die, in die Einzelheiten gehe. Also es ist jetzt sehr, das ist sehr Special Interest jetzt. Äh, Pkw haut ab, macht Platz, lasst uns in Ruhe. So funktioniert das nicht. So, das ist schon mal Punkt 1. Zur Frage 1: Wie bedankt man sich? Fenster auf und Mittelfinger zeigen wird gerne angenommen oder ganz zart mit dem Blinker links und rechts geht auch beim Pkw. Äh, Warnblinker ist die Anfängervariante. Guck mal, also, also ich bin da wirklich, ich dachte, ich mache es richtig, aber ich werde von lkw fahren eigentlich nur ausgelacht. Ja. Ähm, die Antwort auf die Frage, äh, auf die zweite Frage, was du tun kannst, dass man denken könnte, du gehörst dazu, wäre erstens nicht vor einer Autobahnbaustelle überholen, rechts einscheren und dann in die Eisen gehen und auf 75 kmh oder weniger abbremsen. Wir fahren in der Regel mit Tempomat und automatische Abstandsregelung. Denn wenn man doch gar nicht so schnell, zum Beispiel 83 km/h fahren möchte, warum überholt man dann einen LKW? Das ist schon, also das, dafür das mir ich mich jetzt. Nicht. Persönlich angegriffen auch. Ja. Und als wichtigster Punkt: Es gibt auch einen Sicherheitsabstand nach hinten einzuhalten. Wir müssen nach vorne über 60 km/h mindestens 50 Meter haben, sonst kostet es richtig Geld und es hagelt Punkte. Also von der Autobahn, äh, von der Baustelle möglichst so ungefähr sieben Kilometer vorher schon rechts rüber und auf 80 runter. Aber nicht weniger als 80. Ne? Also, so habe ich es jetzt verstanden. Nicht, nicht kurz davor. Äh, zweitens, bei der Autobahnauffahrt Gas geben. Das ist eine Beschleunigungsspur. Ja. Das weiß ich.
0: Ja, das ist auch wirklich so ein Ding manchmal, wo man. Also, ich habe ja selbst irgendwie, ich glaube, mein Auto hat so 60 PS und weißt du, wenn ich nicht mich da die die Auffahrt runtertrete, ne? dann sterbe ich auf der Autobahn, weil dann werde ich einfach weggeschossen. so. Ne? Weil ich kann nicht beschleunigen, so. ich muss das lange planen. Dass, also wenn ich irgendwo hinfahre, dann gucke ich schon mal auf Google Maps, wo sind denn gute Stellen, um zu beschleunigen. So, ne?
1: Wie so ein Formel 1-Fahrer, du gehst ja. die Strecke vorher, wo sind Bremspunkte.
0: Und dann hast du manchmal so Leute vor dir, die fahren ein echt dickes Auto und die reicht es, wenn sie links den Blinker einsetzen und dann aufs Gas drücken, dann sind sie auch mit 120 auf der Autobahn. so. Ja. Und ja, das, da kriege ich echt immer Stresspickel.
1: Jetzt, jetzt kommt Halbwissen von Andi. Ähm, hm. Ich glaube, es ist so, da Beschleunigungsspuren mit solchen dicken Linien abgegrenzt sind, gelten die als sozusagen als eigene Straße, sage ich jetzt mal laienhaft. Und da gelten, soweit ich das verstanden habe, nicht die Geschwindigkeitsbegrenzung. Das heißt, und, du, also, und es ist auch egal, du darfst auf Beschleunigungsspuren rechts überholen, weil es ist abgegrenzt und ich glaube, du darfst theoretisch auf einer Beschleunigungsspur 1400 km/h fahren. Das ist vollkommen <lacht> egal. So ja, gib mir zwei Jahre, dann bin ich bei 1400 km/h. <lacht> Sobald du nach links rüber ziehst auf die Autobahn, dann musst du dich wieder draf, da, dran halten. Aber auf der Beschleunigungsspur kannst du im Prinzip, glaube ich, so schnell sein, wie du willst. Ja. Ist jetzt aber nur Laienwissen. Lein, also mach das jetzt nicht Klärt das erstmal ab, vielleicht irgendwie mit der STVO oder so, aber ich, ich meine, es ist so. Äh, drittens, bei LKW-Überholverbot, bitte nicht 80 km/h oder langsamer fahren. Ach so, ja, weil, aber, weil, die, weil die LKWs ja. ja nicht überholen dürfen.
0: Aber was ist, wenn man da nur 60 fahren darf?
1: Ich Weiß ich nicht, aber ich habe auch gelernt, das ist glaube ich tatsächlich so, dass LKW-Tachos genormt sind und PKW-Tachos nicht und die. Meistens ja. zu wenig anzeigen irgendwie. Also, du also denkst, du fährst 80 Faser fährst ohne 75 oder so.
0: Genau, ja, ja. Also, das habe ich auch schon. Also, das sieht man ja auch bei sich, wenn man an so einem Schild vorbeifährt, wo dann steht, wie schnell man so ist. Ja. Ich muss immer so 4-5 km/h drüber fahren, über dem, was mein Tacho anzeigt, um das zu matchen. So.
1: Okay. Ja, aber die gehen meistens nur zweistellig. Das ist mein Problem. Da kann ja. ich nicht so genau messen. Ähm, <lacht> was du wieder irgendwie in der
0: Spielstraße unterwegs? Oder? Ja.
1: ja. Über diese, über diese Hubbel auf dem Boden, ja. äh, die dann da meistens sind, um den Verkehr zu beruhigen. Das ist schön, wenn man dann so drüber fliegt. Und so ein bisschen mhm. Airtime dann. schön. Ähm, viertens, in Industriegebieten nicht hupen, weil ein LKW langsam fährt, der Fahrer sucht. Ja. Weiß ich nicht nach was, nach einer...
0: Na, Eine Begleitung,
1: weiß ich nicht. <lacht> <lacht> ist das so auch dann? Äh, also ist das so äh, Single-Suche dann in Industriegebieten? Dass, wenn zwei Lkw-Fahrer langsam fahren, wissen sie, okay, beide suchen, das heißt, man <lacht> kann sich da mal zusammen auf einen Parkplatz stellen. Äh, und er berichtet über die erstmalige Zubereitung von Falafel
0: nächste Woche. Okay. Ja, bin Aber ich gespannt. Hm. habe ich
1: was gelernt über das, über das Autofahren gegenüber LKW-Fahrern.
0: Wie man LKW-Fahrer behandelt. Ja. Hm. Das ist doch schön. Ein
1: bisschen mehr positiveres Miteinander. Das ist doch schön.
0: Ja, ich glaube, das ist so muss man das eh immer sehen. Ne? Also es nützt nichts. Irgendwie. Ich hasse es, im Feierabendverkehr zu fahren, weil die Leute immer alle so tierisch gestresst sind und so. Aber es hilft doch im Endeffekt niemandem. Ja.
1: Ja, aber also ich werde auch, ich merke, ich werde äh, im Auto, werde ich auch manchmal so ein bisschen Ich ärgere
0: mich zu schnell. So ein kleiner Diktator.
1: Ja. ja. Weil man denkt irgendwie, man ist da so, ich weiß es nicht. Also es hört einen keiner, es sieht einen, also im Prinzip sieht einen ja jeder. Also du hast vorne an den Seiten und hinten eine Scheibe. Das je, ja. Im Zweifel sogar nach oben. Also jeder kann dich sehen. Ähm, auch aber, Gott. Genau. Äh, aber man hat irgendwie, weiß ich nicht. Man denkt, man wäre Geschützt vor allen anderen. Man kann machen, was man
0: will. Ja, ich weiß nicht. Ich versuche einfach immer ein bisschen vorausschauend zu fahren. So, ich lasse immer extra viel Platz auf der Autobahn nach vorne, weil da, da, ich sehe da nicht so den Sinn dahin, irgendwie dem vor mir dann so auf die Pelle zu rücken, weil was nützt das? So, ne, solche Sachen irgendwie. Ja, und, aber, was ich dann so hasse, ist, da kriege ich echt Hass, wenn ich irgendwie hier durch die Stadt fahre, auch oft im Industriegebiet passiert mir das, dass ich dann irgendwelche Sprinter vor mir habe und die so, weil sie dann auch irgendwas gesucht haben, aber plötzlich voll in die Eisen gehen und dann irgendwie in irgendeine Einfahrt reinfahren oder so und du denkst dir, Alter, also dann fahr entweder ein bisschen langsamer, wenn du weißt, du musst hier gleich irgendwo oder fahr einfach weiter und dreh gleich irgendwo, weil das ist dann gefährlich.
1: Ja, da bin ich ganz bei dir.
0: Sehr schön, da haben wir uns auch auf was geeinigt, ey. Ja. ja. Naja, wollen wir jetzt den Elefanten im Raum ansprechen, oder? Ja, ähm, Oscar. ich habe... achso.
1: Ich habe, also ich dachte, du meinst mich. Nee, ich dachte, ich Weil meinte ich, Oscar, Ich Egal. muss noch was beichten, nämlich. Okay, was ist los? Ähm, naja. Also ich habe ja schon öfter mal über meine Essensexperimente so referiert. Oder? Ja. Also ich hatte... Äh, ist ja hinlänglich bekannt, das mit der Paradiescreme. Das hat sich jetzt einigermaßen
0: wieder gelegt. Ach, bist du runtergekommen? Hat die, weil die, man kann schon ganz ehrlich sagen, die Paradiescreme hat dich eher konsumiert, als du die Paradiescreme am Ende noch. Ne?
1: Ich bin jetzt auf Methadon. Ja, also ja. ich bin da, jetzt auf dem Weg der Besserung. <lacht> ähm, und ich hatte ja damals auch, ich hatte ja hinlänglich berichtet über einen Wok.
0: Ja, Und ich erinnere dann
1: mich. hatte ich mir den Wok gekauft, habe den probiert und dann... Ist, also ist alles in Flammen aufgegangen. Ja. Seitdem bin ich so ein bisschen, weiß ich nicht. Naja, und ich hatte ja erzählt, dass ich mir so einen Pizzastein geholt habe. Ne? Mhm. Ähm, ja, das ist also, ich, weil es ging ja dann auch um die Findung der besten Käsesorten. Da hatten wir auch ganz viele Vorschläge bekommen und das habe ich auch ausprobiert. Aber ich, also, so Pizzasteine sind nicht so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe, leider. Warum
0: nicht? Das kann doch eigentlich nicht so, also machst du den Pizzastein rein in den Ofen und machst ihn heiß und dann packst du die Pizza drauf.
1: Ja, also ich, ich habe den großen Vorteil, mein Ofen geht bis 300 Grad. Also das ist schon oh. mal perfekt. Ja. Ähm, nur, was ich nicht so ganz bedacht habe, dass es schon ein Problem ist, weil du kannst ja, wenn du den Pizzastein da reinlegst, dann kannst du die Pizza ja nicht auf den Pizzastein belegen. Das geht ja nicht. Nee, du musst schon irgendwie Sie von also, A nach B kriegen. Genau, also es ist, ist schon ist schon ein bisschen schwierig. Und dafür, also bei meinem Pizzastein war so ein Pizzaschieber dabei. Da sieht man so aus wie in so einer schlechten Pizzeria halt. Mit so ja, einem hast du auch so eine Charme. kleine
0: Pappschachtel irgendwo stehen, wo <lacht> du sie dann so reintust hinterher. Ja, ja,
1: ja mach ich immer. Dann, dann trägst du trage ich sie lieber zum Fernsehtisch. <lacht> genau, zwei Meter weiter und dann packe ich ja. sie wieder aus. Ähm, naja, und das funktioniert nicht so gut. Weil, ähm, also ich habe, ich beleg die dann auf diesem Schieber und dann versuche ich die in den Ofen zu bekommen. Und also, wenn man dann den Ofen aufmacht, kommen mir erstmal 300 Grad heiße Luft ja. entgegen. Ist ja, ist ja klar. So, Beschickte und dann versuchst du, ja. genau, dann versuchst du da mit Mühe und Not diese, diese Pizza, diese belegte Pizza, wo dann Soße drauf ist und Käse und alles, ja. ähm, von diesem Schieber auf diesen 300 Grad heißen Pizzastein <lacht> zu bekommen. Ja. Ja. Und zwar möglichst ohne natürlich also dass die Pizza jetzt großartig verformt oder sogar im schlimmsten Fall der Belag sich von der Pizza auf den Pizzastein entfernt.
0: Ja, und wenn, dann schon mal sagt so, ich, ich dünste schon mal ein bisschen vor.
1: Genau, ja. weil was du gar nicht haben willst, ist so ein großes Stück Mozzarella mitten auf dem Pizzastein. Also so, mhm. weil, weil das, wenn du das da so fünf Minuten drin lässt und dann wieder rausnimmst, dann ist das schwarz und es ist, also es ist wirklich, es hat eine Einheit gebunden mit dem Pizzastein. Also mm. das ist dann auch nicht mehr als Käse zu identifizieren. Jetzt ist das Problem, dass genau das ein großes Problem ist bei mir. weil ich Also ich bin nicht in der Lage, diese Pizza unfallfrei von dem Schieber auf äh, den Pizzastein zu bekommen. Ich habe es mit viel Mehl probiert. Dann wird die Pizza sehr deformiert und schmeckt danach nur nach Mehl. Also ja. man, man hat dann quasi so eine halbe Tüte Mehl in der Fresse. <lacht> ähm, dann habe ich versucht mit so Grieß... Also es wurde irgendwie so Grießmehl gibt's. Das habe ich probiert, das hat überhaupt nicht funktioniert und man es wirklich überall in der Küche. Also hast dann
0: überall diese kleinen Kügelchen rumliegen. Hast du so eine weiße Kochschürze auch an und so ein weißes T-Shirt irgendwie und alles ist sehr eingemehlt?
1: Ja, also ich ja. sehe schon aus wie ein klassischer
0: Italiener. Hast du auch dann so einen dicken Bauch, irgendwie so eine Goldkette und deine Brusthaare <lacht> kommen so um so raus?
1: Ja, ja, natürlich. Also man schwitzt ja. dann auch halt. Also wie man sich das von so guten Pizzabäcker schon vorstellt. Also ich sehe schon so
0: aus. Also Optik
1: ja. ist bei mir eine Eins. Ja. Ausführung eher so eine 4- Okay, ja. Also ich könnte so eine halbe Pizzeria aufmachen. Also die Leute dürften nichts bestellen. Ich, ich würde nur Grappa <lacht> ausgeben oder so,
0: aber sonst nichts. Ähm,
1: ja. Naja, also das ist noch so ein Problem. Und ich habe, also ich, mein Pizzastein ist mittlerweile, der war mal so hell, hellbraun. Er ist jetzt in ein, also in ein tiefes Schwarz, hat er sich jetzt verändert durch den ganzen Käse und die Tomatensauce, die dann, dann runtergelaufen ist und dann so einbackt. Kannst du ähm, das nicht
0: irgendwie runterschaben, so mit so einem mit so einem Rahnfeld. Ja, ja
1: nee, geht nicht. Da stand auch irgendwie, man kann es abschmirgeln mit so, mit so Schmirgelpapier. so so. Das hat auch nicht funktioniert, ist auch sehr anstrengend. Und also äh, in Wasser darf man den irgendwie nicht tun, weil dann nee. saugt er sich voll. Und das, das muss, dann muss man den Tage wochenlang da stehen lassen, bis der wieder ausgetrocknet ist. Sonst explodiert das Ding im Backofen, wenn das heiß wird. Ähm, es, ist, also es ist eine Farce. Ich komme mir wirklich dumm vor, ich, ich mache da den Teig und mache mir da die Mühe und dann sieht es am Ende aus wirklich, als hätte das so ein Kindergarten, hätte so eine Pizza gebacken, weißt du, wo die sich alle dann nochmal ja, draufsetzen, ja. bevor es im Verkauf geht.
0: <lacht> also du hast jetzt, was ist mit Olivenöl vielleicht?
1: Du meinst, ja, nee. Dann rutscht
0: es so ein bisschen, weißt du.
1: Ja, aber ich, also... Ich will es ich, ja, nicht mehr probieren, wenn ich
0: bin. Achso, du hast es komplett aufgegeben, weil es ist ganz schade, weil wir hatten auch einen Kommentar von Killer Toaster. Der schrieb nämlich, hey ihr beiden, ich wollte Micke sagen, dass ich sein Buch gehört habe und ich es super fand. Ach, so Hat ein Zufall Hat er das auch ich auf die ja? Fortsetzung. Kommt äh Frühjahr nächsten Jahres. Ähm, darauf wollte ich aber gar nicht hinaus, dass ich ein tolles Buch geschrieben habe, sondern mhm. er schreibt auch, Andy will in seinem Pizza, also ich will Andy in seinem Pizzakäse-Problem helfen. Wenn ich mir eine Pizza mache, dann kommt da immer viel Gruyère drauf. Ich würde dir wärmstens empfehlen, das mal auszuprobieren. Ich muss auch sagen, also ich bin ja auch ein Mensch, ich habe schon Käserankings veranstaltet hier zu Hause. habe ich Freunde eingeladen, acht Käsesorten auf dem Tisch und gesagt, so jetzt wertet die mal durch und so. Und Gruyère ist mein Lieblingskäse. Ja, das habe ich schon öfter gehört. Kreizer ja. wird das geschrieben, ne? Irgendwie. Kann das G -R -E sein? G R, U, Y, E mit so einem Schlingel drüber. R E, Gruyere. Ach so. Ja. Naja. So. Ähm, ich weiß nicht, ob du jetzt einen Gag gemacht hast.
1: Ich weiß nicht. Du, ich kann das Einzige, was ich auf Französisch kann, ist bis 10 zählen. Mehr kann ich nicht.
0: Aber immerhin, ja. Ähm, Mehr als ich.
1: Und ich ja, ich weiß, also den Kommentar habe ich auch gesehen. Ich, ähm, hatte probiert, jetzt beim letzten Mal, als ich noch mal Pizzasteiners Pizzastein gemacht habe, wurde letztens vorgeschlagen, ich glaube äh, Orangener ähm, ach Gott, wie heißt dieser Käse jetzt? den Cheddar? Cheddar, der ähm, gute Cheddar, ja. Genau. Mozzarella und Parmesan gemischt. Ja. Und das hat überraschenderweise nach fast nichts geschmeckt. Ich <lacht>
0: Das hat überraschenderweise
1: <lacht> überhaupt nicht funktioniert. <lacht> es hat wirklich nach gar nichts geschmeckt. Also ich hatte eine neutrale, also eine, die perfekte neutrale Pizza eigentlich. Mit Tomatensauce, alles schön ausstaffiert, aber der Käse hat es neutralisiert. Da war vorher, ich hatte vorher ich glaube ich Emmentaler oder so oder Edamer, keine Ahnung, kein, mhm. verwechsel ich immer. Der hat nach mehr geschmeckt. Also dann muss ich nochmal Gruyère ja. Äh, Mach
0: das mal, ist ein super Käse. Der ist sehr würzig, sehr salzig so. Mhm.
1: Aber dann jetzt, also ohne Pizzastein, das, der bleibt jetzt leider in der Schublade.
0: Ja, du musst, äh, guck mal einfach, was bei Peter in der Küche noch so alles so rumsteht, was du <lacht> dir da so abgucken kannst und der irgendwie als Gadget so einkaufen kannst. Da kann man sich hier ja immer ganz gut Inspirationen holen, was es da draußen so gibt irgendwie. <lacht> ähm, Werkzeuge, die man noch nie gesehen hat. Ja, Kokosnuss-Sollbruchstellenverursacher
1: <lacht> zum Beispiel. Ja, oder diese Pradinengabel, die er hatte, um. um die kannte ich
0: tatsächlich, ja. ja.
1: Ja, aber es ist auch, also aber warum? So, wie er sie da benutzt hat, hätte man auch jede normale andere Gabel nehmen können. <lacht> oder einfach mhm. einen Löffel oder was auch immer.
0: Äh, ja, naja. Ja. Das, äh, ähm, ja. <lacht> na gut. Also hast du, oh Gott, jetzt wäre ich fast an der Luft erstickt hier. <lacht> ähm, also hast du das äh, Kapitel Pizza, Steinofen.
1: Ja, das ist beerdigt. Das Käseproblem, das will ich dann doch noch mal angehen. Ja. Ich probiere es dann einfach auf einem normalen. Weil ich, ich, ich glaube, ich habe schon den sehr guten Pizzateig, habe ich rausgefunden, und eine gute Pizzasoße. Aber der Käse, das ist halt noch so ein Problem. Aber ähm, warst
0: du denn so? Also, okay, Pizzastein an sich totaler Abfuck, aber war der Boden dadurch zumindest geiler, so dass du sagst so, mm,
1: mm,
0: okay. Mm. So oh, ja. ja.
1: Ja, es ist wirklich im Mühebereich. Ja, also ich glaube, der Stein hat irgendwie 50 Euro gekostet oder so. Ich, das ist jetzt nicht so, so super viel, aber.
0: Hättest du jetzt lieber irgendwie bei Pizza Meat gespendet auf hätte,
1: hätte, man auch in Kokain investieren können, genau. Oder so, ja.
0: <lacht> Alles klar.
1: Naja, ja, also das, also ja. Falls jemand da noch Tipps hat irgendwie, wie man das optimieren kann.
0: Aber ich, ich Ja, habe ich letztens ja. bei Sturmwaffel. Ich gucke hin und wieder ganz gern seine Kochvideos. Ja. Das ist ja, weiß man wird bei pizza damit angefixt und dann geht man irgendwie los und sagt, ich kriege jetzt noch mehr davon. Und dann landet man bei ihm irgendwie. <lacht> ja, nicht bei pizza sondern bei Sturm. Ja, weil einmal die Woche reicht eben nicht, ne? Ja, ja. Das ist so, irgendwann konsumieren dich die Videos und dann musst du gucken, wo du an was Neues kommst. Und da hatte er auch mit so einem ähm, Pizzastein zu kämpfen. Also er hatte auch so einen Spachtel, wo er dann die Pizza erstmal so raufschieben musste. Das ging noch ganz gut. Aber dann nachher dann von diesem Spachtel auf den Pizzastein zu kommen, das war eben die, die Herausforderung.
1: Ja, da hat er genau das gleiche Problem. Können wir uns die Hand geben?
0: Ja, er macht das mal. Das. Weil ich weiß, dass er auch immer mh, ja so mit Begrüßungen und so seine Probleme hat. Also würde ich gerne mal sehen, wie ihr beide euch die Hand gebt. <lacht> also ich weiß noch, dass er total, er hat ja mal bei zu einer Gamescom bei sich eine Party im Büro gemacht. Und wurde von allen von Pete so umarmt. Und er war so total überrascht, dass das bei uns so Usus ist.
1: Ja, ist aber tatsächlich, war äh, auch sehr irritiert, als ich zum ersten Mal mit den Jungs mich getroffen hatte. Also vor Jahren. Und ja. äh, da war ich auch überrascht, weil ich das auch gar nicht so kannte. Ist aber wohl im Medienbereich, habe ich jetzt schon öfter gehört, wo ich uns jetzt auch mal zurechnen würde, sehr gang und gäbe, dass mhm. man sich umarmt. Also eine sehr übertriebene Begrüßung, obwohl man sich ja eigentlich schon ganz gerne so hinterrücks, dann während der Umarmung noch ein Messer in den Rücken
0: stechen würde. Oder geht's dir Ja, bei dem einen D mehr, D bei dem anderen ja. weniger. Ja, genau. Ähm, ich weiß noch früher, <lacht> als ich ähm, war, da war, da hatte man dann ja auch hin und wieder dann Besuch bekommen von so PR-Managern, die dann irgendwelche Spiele dabei hatten, die du dann angucken durftest und so. Und es war eigentlich Normalität, das war, dass man entweder so diese kumpelhafte Umarmung oder irgendwie eingeschlagen. so ne? In dem Bereich bewegt es sich. Und dann gab es mal eine PR-Managerin, die hat immer diesen Wangenkuss dreimal gemacht, weißt Ach du? Ach du Scheiße. Richtig ja. schlimm. Das hat mich jedes Mal, wenn ich wusste, die kommt heute, ich verscheiß dich nicht, das hat mich so gestresst. <lacht> weil ich nur da dachte, verkack es nicht, es darf nicht komisch aussehen, kein irgendwie, mal guck, wo dein Mund hinkommt, mach irgendwie richtig der Abfuck. Und dann das eine Mal hat sie zu einer ganz normalen Umarmung angesetzt, und so verwundert, dass ich das abziehe. Das hat mich am wütendesten gewartet. Da denke ich heute noch drüber nach, ja.
1: Also das ist sowas, wo du dann wirklich nochmal abends so, nein, und dann, ja, geht's dann so mal. Das so, drei, vier Mal hat sie mich so konditioniert, wie so ein dummer Hund das zu tun irgendwie. Und dann sowas. Das ist wirklich, aber ich finde diese Küsschen. So, ja, das, das sollte ja verboten wirklich, werden es ist so ein Relikt aus alter Zeit und ich finde das auch wirklich
0: sehr übergriffig fast schon. Ja. Das äh, finde ich auch nicht. Nee, ich weiß noch, das, äh, das, ich glaube das erste Mal da hatten wir uns in London am Flughafen getroffen und sind dann da weiter zu dem Event gefahren und da hatte sie das abgezogen und das. ich konnte mich den ganzen Tag gar nicht auf dieses Spiel konzentrieren, was ich da anzocken sollte, sondern musste nur darüber nachdenken, wie absurd das gerade war.
1: Ja. Ja. da ist es ja auch wirklich schwierig, weil manchmal, es gibt ja Leute, die zweimal machen, links, rechts, und dann ja. gibt es links, rechts, links, oder rechts, ja. links, rechts. Das ist auch, also wo du da nicht genau weißt, zwei oder drei, was ist denn jetzt der Code?
0: Ja, das ist glaube ich länderspezifisch, oder? Also Das kann sein. Mh, nein, ich glaube, die Italiener machen so, die Franzosen so.
1: Aber ich kann jetzt keine, vorher keine Analyse, genetische nee. Analyse machen. Das,
0: also, das ich, es ist auch keine Begrüßung, die ich finde, die irgendwie Spaß macht, cool ist, irgendwie so. Wozu? Ja. Also, ist doch nichts schöner als eine ehrliche Umarmung.
1: Ja. Ja, kommt drauf an. Also, manchmal finde ich auch einfach nur ein Hallo. Reicht mir auch. Also, ja. würde mir einiges einfacher machen. Ja.
0: Ja, ja du, du lebst da ja gerade in guten Zeiten, was das anbelangt.
1: Es ist perfekt. Ah, es ist so fantastisch. Ja. Ich keine Gamescom, keine Mac, du <lacht> siehst niemanden, wir treffen uns nicht zum Aufnehmen. Es das ist stimmt, wirklich ja. perfekt. Das, du musst niemanden begrüßen. Du hast keine Probleme, dass du irgendwo anders schlafen musst. Weiß nicht genau, ob das gut ist oder nicht. Es ist, ach. Letztes
0: Jahr ist, um diese Zeit waren wir schon fast in Erfurt, ne?
1: Ja, es war ja. immer so im Tag der Deutschen Einheit rum, ne? ja. war, war immer Mac. Ja. Ja,
0: da, da saßen wir dann abends schön im Restaurant und wir beide haben Burger gegessen.
1: Ja, stimmt.
0: Oh, da sind wir ewig durch die Stadt gelaufen, weil wir einfach nicht wussten, wo wir was essen sollen.
1: Und dann waren wir irgendwie. Um das war ein Ecke. richtig komischer Laden, oder? Ich, das, also du hast das gesagt, glaube ich, dass du da rein willst, weil dir das, das, ja, alles andere war dir nicht alternativ genug.
0: Nee, vor allem <lacht> war ich so, ich wollte dann auch irgendwann mal was essen, weil wir waren so oft so, hm, was gibt's denn hier und ach, okay, nee, lass noch mal gucken, was noch so, ist ja so oft, wenn man in so einer Stadt ist und was essen will, man sagt sich ja immer, guck noch mal, nicht, dass du irgendwie was richtig Geiles verpasst, weißt du? ja, aber also was richtig geil ist,
1: glaube ich, das kriegst du auch nicht raus, wenn du einfach dran vorbeigehst.
0: Ja. Also musst du schon äh, Ja, aber angenommen, wir wären jetzt noch an so einem geilen Arabischen Restaurant, wo es so, so schön so einen Humus-Teller hey, wirklich, Also du fährst nach
1: Erfurt, weißt du, und dann willst du was richtig geil ist, das Einzige, was du dann auf die Idee kommst, ist wieder Humus zu
0: fressen. Alter, ich bin in Kopenhagen, ich bin zweimal beim selben Türkenessen gegangen, weil der Falafel so geil war. So. Das also, das ist eine sehr einseitige Ernährung, die du da machst. Das ist nicht gut für dich. Da also, wird die Falafel konsumieren mich. Also. Ich sehe nicht, was falsch daran ist.
1: Ach, also, ja. du kannst so, ich bin so, zum Beispiel, ich kann überhaupt nicht ständig das Gleiche essen. Das, also, das macht mich, äh, psychisch macht mich das fertig. Ich kann auch nicht heute was kochen und das dann morgen noch
0: mal essen. Das, das geht krass, nicht. okay. Nee, ich habe diese Woche alleine dreimal äh, gebackene Aubergine gegessen, weil das so geil schmeckt. <lacht> Ernsthaft, das, ja.
1: Das kann ich nicht. Ich kann auch, wenn ich in ein Restaurant gehe und mir schmeckt es da gut und ich eine Woche später sag, ach komm, ich gehe jetzt noch mal irgendwo hin, kann ich da nicht noch mal hingehen, weil da war ich ja letzte Woche erst. Hm. Das geht nicht. Ich muss dann irgendwo anders hin.
0: Ja, das ich ist, kann das perfekt. Ich kann mir sowas auch richtig gut überessen und dann esse ich es irgendwie auch drei Jahre nicht mehr.
1: Das, ich glaube, davor habe ich Angst.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Ich hatte mal, also Als mir meine Weisheitsszene rausgenommen wurden, ähm, habe ich mich intelligenterweise dazu entschieden, alle vier rauszunehmen, gleich auf einmal. Ja. Weil ich, ich wollte eigentlich erst zwei und dann nochmal zwei in der nächsten Session und dann hat der Arzt gesagt, bist du dumm? Ja. Also da hast du zweimal die gleichen Probleme ähm, und dann habe ich es alle auf einmal gemacht. Mach das auch, das ist sehr
0: intelligent. Ja, würde ich auch sagen, so weil ich glaube, beim zweiten Mal hingehen wird viel schlimmer sein als beim ersten Mal.
1: Ja, und also ist es ist, also ob du zwei oder vier, ist wirklich egal. Ja. Ähm, und, also weil, weil du hast genau die gleichen Beschwerden danach und dann kannst du dir so eine Woche lang oder so drei, vier Tage jetzt nicht so, und dann habe ich, äh, das ist auch ein schwieriges Wort, Gnocchi. Oder Knotchis, wie man es beim perfekten Knotchies. Dinner sagen würde. Ja. Ja. <lacht> ähm, und habe ich dann gegessen. Und seitdem hasse ich die Dinger. Weil die halt so schön weich sind, kann man die dann gut essen.
0: Mhm. Aber
1: seitdem sind die mir wirklich über, weil ich die drei Tage hintereinander gegessen habe.
0: <lacht> es tut mir wirklich leid, ja. Aber ich finde so, Gnocchis sind zum Beispiel was, die esse ich auch viel lieber, wenn sie aus der Pfanne kommen, so angebraten sind.
1: Oh, nee, das kann ich überhaupt
0: nicht. Doch, finde ich so geil, wenn die so ein bisschen Knack haben.
1: Bist du auch so einer, der beim Nudelauflauf das oben mag, wenn das so anbackt.
0: Na, ich brauche jetzt nicht die trockenen Nudeln da, aber ich mag, wenn es so eine schöne
1: Kruste hat. Ach. Pah. Nee, also wirklich, dann dann also ich bin ja ein großer Nudelauflauffreund, ne? Aber ja, dann schmeiße ich, ich den weg. Davon. Das ist krass. Also,
0: das ist dann das Ja, ist, aber Moment, da, was meinst du mit anbackt? Also, das kannst du das noch mal spezifizieren, Anbackt, also dass die oben so hart werden.
1: Ist, ich mag generell kein hartes Essen. Also es muss alles <lacht> so weich sein. Ich
0: mag das nicht. Krass. Und dann holst du dir einen Pizzastein, damit der Boden der Pizza schön cross wird? Ja, das ist wieder okay. Ist doch logisch. <lacht> nein.
1: Also wenn du mich jetzt mal abends äh, entführst, ne, in, ja. in so einen urigen Italiener, ja. dann, also, dann erwarte ich schon von dir, weil, weil das ist dann schon so, dass du ja dann auch bestellst. Also ich gehe da rein und dann sagst du, nein, ich kann dir Folgendes empfehlen und das bestelle ich jetzt auch zweimal. Ja. Und dann darfst du jetzt, also Pizza ist okay, weil ist hart, super. So ein so, so Nudelauflauf. Ist ein Problem. Also gibt es ja, gibt's ja oft so so überbacken beim Italiener, so irgendwelche Nudeln. Und wenn ja. da so eine Nudel so rauskommt,
0: lasse ich es zurückgehen. Also dir geht es dann nicht so um den Käse, sondern um die Nudel, die irgendwie so verstohlen ein Bein zwischen die Käseschicht hochschiebt und sagt Hallüche. Genau, so, ja. sowas. Und dann da antrocknet, okay.
1: Sowas ist für mich ein No-Go. Ich, Also das geht nicht. Ich, mein Essen muss weich sein, vorgeschnitten und weich am besten. Ich will jetzt nicht da rumdoktern, das hatten wir ja schon mal hinlänglich besprochen. Also ich will jetzt nicht da anfangen und, und mein ja. Essen jetzt noch auseinandernehmen und so. Und die, also das verstehe ich, ja. Die Garnelen, die man irgendwie beim, beim Spanier bestellt, die da, was baue ich in den Kopf? Das ist, kann ich ja nicht essen. Also mach den ja. doch weg. Ja. Ähm, und sowas, also das hasse ich. Und angebackene Nudeln, wirklich, das ist das Schlimmste. Krass.
0: Also. Ja, bin ich jetzt auch nicht so, dass ich sage, geil, die Nudel ist futzt trocken. Aber <lacht> die geht dann in der Masse einfach unter. Also
1: nee, aber wenn ich da drauf beiße, das ist, dann ist dann vorbei. Lass sie doch liegen. Ja, aber das sieht man ja manchmal nicht vorher. Es ja. gibt auch Nudeln, die sind so in, in so einem. Also in so einem Limbo sind die. Also zwischen zwischen hart. Die und, wissen gar nicht, was die sind eigentlich. Ja, die sind so gummiartig dann. Schrödinger's Nudel. Ja, es gibt nämlich von oben
0: extrem also, das hart. Klingt so falsch, Schrödinger's Nudel. Alter.
1: Von oben extrem hart, ja, extrem zu hart. unten weich ist dann meistens. Es wird nicht besser. Ist dann meistens nach unten hin, da wird die so gummiartig. Die ist noch nicht so ganz durch. Und das ist wirklich, das ist also, das siehst du nämlich nicht, weil die hat so eine Wobbeligkeit, wenn du die mit der Gabel so anpiekst, dann denkst du, ach guck mal, das ist eine schöne weiche Nudel und dann nimmst du die weiche Nudel in den Mund Auf und, und es, ist einfach, jetzt. es ist einfach enttäuschend, eine weiche Nudel in, im Mund zu haben, so eine halbweiche Nudel. Das, das ist, ist für beide nicht schön. <lacht> ich brauche keine halbweichen Nudeln im Mund, also wirklich. <lacht> Ja. da wird es auch, wenn die halbweiche Nudeln mit Käse überbacken ist, wird auch nicht besser
0: ah. Ah. du kannst also dein du kannst dich sehr lange über Nudeln unterhalten, über weiche Nudeln ja da ja, nee, haben wir Nudeln. nämlich einen äh, ja. Kommentar von Gideon bekommen, Ja. ich lese ihn einfach mal vor, er schreibt moin Mikkel und Andi, ich habe gerade Folge 146 gehört, angehört das ist ein bisschen her ne? ja, ja. stimmt, ja und musste ein wenig schmunzeln. Ihr habt euch im Gespräch über CBD, über den Kult von Genussmitteln und Co unterhalten. Dabei fragte Mickel, ob Andy denn so nerd in einem Thema sei, dass er unsympathisch in einem Gespräch wirken würde. Mickel nahm dann als Beispiel seine Liebe für Falafel.
1: Keine große Überraschung.
0: Ja, mir fiel dabei auf, dass ich auch so ein Interesse in etwas habe, bei dem die meisten Leute in einem Gespräch einfach nur abschalten würden. Bei dem Hobby handelt es sich um die Nassrasur für das Gesicht.
1: Das ist ein sehr interessantes
0: Hobby. Für mich ist es ein Graus anzusehen, wenn sich jemand mit einem Fünf-Klingen-System oder einem ähnlichen Bullshit rasiert. Zu einer ordentlichen Rasur gehört ein guter Pinsel, eine gute Seife und Aftershave und ein Rasierhobel in Klammern oder ein Messer. So wie eine scharfe Klinge. Was bei anderen dann vielleicht drei Minuten dauert, kann bei mir auch gut 15 bis 20 Minuten dauern. Es ist schon fast ein Ritual. Naja, genug gelangweilt. Liebe Grüße und fürs Protokoll 20 Männlich, Wirtschaftsinformatikstudent und Hobby Zerspannungsmechaniker.
1: Also erstmal finde ich das gar nicht schlimm, dass das 15 bis 20 Minuten dauert statt drei Minuten, weil also wenn du ein Hobby hast, was drei Minuten dauert, ja, das dann ist, ist ja Scheiß schon, das Hobby. Ist ja kein
0: Hobby. Also ja.
1: es ist so, wie wenn ich jetzt sagen würde, mein Hobby ist Sex. Das ist ja auch das äh, lächerlich dann. <lacht>
0: ja, nimmt ja auch niemand ab. Ja. <lacht> Ja, Rasur, ich bin so ein Fünf-Klingen-System-Idiot tatsächlich, also ich ich, ich, ich kaufe mir dann immer mal so einen Rasierer irgendwie, schön irgendwie bei Butni oder DM, der kostet dann irgendwie 8 Euro, den ja. nutze ich dann auch ewig, bis er wahrscheinlich zu stumpf ist, um irgendwie noch, weiß nicht, überhaupt irgendwas zu schneiden und dann kaufe ich mir einfach mal einen neuen.
1: Ich habe gelernt, dass äh, diese Klingensysteme, ich glaube, es gab mal zwei, dann gab es drei Klingen, jetzt sind wir mal fünf Klingen. Und ja. jetzt gibt es wieder, ich glaube, von irgendeinem namhaften Hersteller, die haben jetzt gesagt: Mensch, wir machen jetzt eine Klinge. Und da ist dass die fusioniert quasi alle Vorteile aus dem den System du hast aber nur eine Klinge. Aber der Gag daran ist, dass genau solche Unternehmen vor ein paar Jahren angefangen haben zu sagen, ja, aber was eine Klinge kann, können zwei Klingen ja doppelt so gut. Dabei brauchst du das gar nicht, weil das gar nicht stimmt. Also die haben quasi sich selber ein Problem geschaffen, die Leute haben das geglaubt und jetzt lösen sie dieses Problem wieder mit dem, was sie schon vorher die ganze Zeit gemacht haben und die Leute fallen schon wieder drauf rein.
0: Es war eigentlich alles nur Marketing.
1: Ich, so wie ich das verstanden habe, ist das tatsächlich so. Es reicht eine Klinge, du brauchst gar nicht mehr. Das ist unnötig.
0: Ja, Ja, keine Oder? Ahnung, aber kann ich mir vorstellen. Die erste ja. Klinge muss ja einfach so gut sein, dass sie alles abhobelt, was da weg muss. Ja. ja. Dann brauchst du auch keine weitere Klinge. Ist ja auch bestimmt kostenmäßig schon ja,
1: ich glaube, also ich, ich wahrscheinlich kostet jetzt dieser Einklingenrasierer Rasierer viel mehr als dieser Fünfklingenrasierer. Rasierer. Ja, weil das ist
0: ja eine echt teure Klinge und also da hat man nochmal drüber geguckt und die nochmal so ein bisschen platt gedrückt, dass sie auch wirklich scharf ist.
1: Ja, wo du auch, wo man sich auch nicht so ganz sicher ist, also ich meine, man schneidet da jetzt ja keine Diamanten mit, sondern das sind ja schon Barthaare jetzt einfach. Ja. Das Es ist ja jetzt, muss jetzt, also ist ja keine Raketentechnik jetzt da drin, wahrscheinlich. S sondern die wahrscheinlich ist die Klinge seit 20 Jahren auserzählt und haben einfach die Hersteller gedacht, naja, also wir können unser ja. Produkt jetzt nicht so super weiterentwickeln, weil wie können wir es jetzt anstellen, dass wir trotzdem noch Innovationen verkaufen?
0: Ist eben, ich glaube, so rasieren und so, ist alles sehr emotional, ne? Da ist ja so viel so mit Männlichkeit und ach ja, wie man schon bei Gideon hört, so da kann man auch so eine richtige Wissenschaft draus machen, eben mit irgendwie Pinsel und guter Seife und so, ähm, also wenn ich könnte, würde ich einfach auf Rasieren verzichten, so. Aber dann sehe ich aus ja, wie Peter im Grunde. Hallo? Und, was denn? Er hat einen sehr schönen Bart, aber das, ähm. Wie komme ich da jetzt raus? Ja, das du. <lacht> du sitzt also, ich glaube, also ich habe äh, wenn mir ein Bart wächst, so der ist sehr fleckig. Ich habe keinen durchgehenden Vollbart dann, sondern ähm, es ist wie so ein Vogelnest, so mehr im Gesicht. <lacht> ja.
1: Und äh, was ich auch äh, gelesen habe, ist, es gibt ja ähm, Nassrasierer für Männer und für Frauen. Für Frauen, die sind meistens so rosa oder pink. Und ähm, dass das ja auch logischerweise eigentlich egal ist. Absolut. Also, ob ja. du jetzt so ein Bein mit einem Männerrasierer rasierst oder mit einem Frauenrasierer, ist ja egal. Also das merkt Haare, das Bein Trotz, nicht. Nee, Bein ist das relativ egal meistens. Ja. Ähm, und das ist ja aber auch, weil Also, alleine die Tatsache, dass es sowas gibt, zeigt ja, dass man sich damals gedacht hat, ja, scheiße, also was machen wir denn jetzt? Wir brauchen jetzt noch irgendwie so Pflegeprodukte, dass wir das dann noch sagen können, ja, das ist speziell gemacht für Frauen. Aber was, also, wo soll denn da ein Unterschied sein?
0: Hm. Also,
1: Haut ist ja Haut, ist ja egal.
0: Alles Marketing.
1: Ja, aber interessant. Also, finde ich aber gut, dass er das noch mal angesprochen hat, dass man äh, sich da nicht so Also, er macht quasi gleichzeitig eine Philosophie draus, ohne eine Philosophie draus zu machen. Also back to the basic, aber daraus eine Philosophie. Das, das macht
0: er. Hm. Ja, das ist, ähm, manche Leute gehen darin auf. Aber ich finde das auch immer sympathisch, wenn Leute so Bereiche haben, in denen sie voll aufgehen, wo es viele gibt, die dann irgendwie ja sich da gar nicht so viel interessieren. Das hat manchmal sehr interessante Gespräche zur Folge, wenn dir da jemand sozusagen sein, seine Mission einfach diktieren will, dass ähm, alle jetzt so sich rasieren müssen, ja gut, das könnte anstrengend sein, aber wenn ich mich da abends bei einem Bierchen mit ihm drüber unterhalte und er mir irgendwie auch erzählt, wie das vielleicht alles historisch mit dem Rasieren gewachsen ist und so. Ja. Kann ich mir schon vorstellen. so. Ja.
1: Ähm, ich habe noch zwei Service äh, Sachen. Okay. Eine kommt von Brenny und eine von mir. Was willst du zuerst hören?
0: Nehmen wir erstmal Brenny. Okay,
1: Brenny hat nämlich geschrieben, wir haben ja letzte Woche über die pflanzenbasierten Nuggets bei Burger King gesprochen. Plant-based. Die habe ich mal ausprobiert jetzt. Ja. Also äh, äh, also Chicken Nuggets ohne Chicken. Und die Sch also es ist erstaunlich, was ich mich jetzt aber auch nicht also überrascht hat. Es ist wirklich eins zu eins das gleiche Produkt also gefühlt. Es sieht aus, es riecht danach, ist, die Konsistenz ist so und der Geschmack ist auch genau gleich. Also ist es ist wirklich so, kann man, kann man sich ohne Problem, also wenn man jemandem so diese Nuggets geben würde und sagen würde, es sind normalen Nuggets, würde das wirklich keinem auffallen. Ist, also lege ich meine Hand für ins Feuer. Und er hat geschrieben, weil ich ja gesagt habe, die bewerben das als plant-based und nicht als vegan. Ob das irgendwie daran liegt, dass Vegan sich nicht so gut verkauft und Plant-Based irgendwie die Leute nicht so gut kennen. Und deswegen Er hat geschrieben, die Nuggets sind zwar nicht aus Fleisch, aber trotzdem nicht vegan, da sie in der gleichen Fritteuse zubereitet werden wie die Nuggets aus Fleisch. Deswegen nennen sie die Nuggets dort wahrscheinlich pflanzenbasiert und nicht vegan. Und nicht, weil das Wort vegan die Leute abschrecken könnte. Das war für mich sehr logisch.
0: Hm. Ja, das finde ich auch nachvollziehbar.
1: Finde ich natürlich irgendwie, denke ich mir, naja, also wenn du schon so weit gehst und die so, sowas entwickelst, dann kannst du doch auch einfach das in der anderen Fritteuse machen. Also geh doch noch die letzten zwei Meter. Ja. Aber das machen sie wohl nicht. Ähm, aber ich finde das eigentlich, also finde es faszinierend, dass das so gut funktioniert. Mhm. Also kann, kann man mal ausprobieren. Ähm, und jetzt habe ich noch einen Service-Hinweis. Okay. Äh, in Social Media Service-Hinweis. Oh. Ich bin ja ich bin ja ein großer Social-Media-Freund. Ne? Ich, ja, ich bin ja überall vertreten. Hm. Ähm, und bin auch großer Nutzer von Twitter. Und ähm, ich, äh, was mich immer so ein bisschen stört, weil, weil, bei, bei Twitter ist so irgendwie, also dieses Sprichwort, man jagt eine, eine Sau durchs Dorf. Ne? Ist ja, ja irgendwie so ein Sprichwort, dass man sich irgendwo alles so ausdiskutieren muss und so. Und da ist Twitter ja für bekannt. Da wird ja alles sehr intensiv diskutiert, was man jetzt machen soll, wann ist ein Mensch eine Medienpersönlichkeit oder ein also so, ne? Also gab es ja in der letzten Zeit so ein bisschen so ein paar Diskussionen über irgendwelche Themen. Und mich nervt das immer, weil mich das nicht weiterbringt. Mich interessiert das auch nicht. Und mein großes Problem ist, ich habe meine Timeline schon so, dass da selten sich Leute da dran beteiligen an solchen Gesprächen. Aber mich haben immer die Trends genervt, weil die sieht man da immer
0: so rechts. Ja, weißt das du? hat dich immer getriggert. ne?
1: Ja, weil weil dann sehe ich schon wieder wird irgendein Thema diskutiert, wo ich mir denke, ja, das ist aber morgen gar nicht mehr interessant. Also
0: warum? Ich, ich habe schon eine Vermutung, worauf du hinaus willst und du baust es sehr lange auf. Aber ja, okay. ja, weil ja. ich
1: finde das nämlich toll, weil ich habe herausgefunden, man kann auf Twitter die Trends umstellen, von Deutschland auf einfach ein anderes Land.
0: Jetzt hast du die Trends von Aserbaidschan. So und ich
1: habe nämlich, ich habe ein paar Länder, ich habe mich mal durch die also ich habe überhaupt eine kleine Weltreise in den Twitter Trends gemacht ja. und habe mal so geguckt. Ich hatte erst auf amerikanische Twitter Trends. Da habe ich aber noch rausgefunden zu dran, ich. ist ja und auch viel also viel Trump. Ja. Also viel Trump hat wieder das gemacht, Trump war wie, und da habe ich mir gedacht, naja, gut, also Trump heute Vergewaltiger, morgen ein, äh, ein Verschwörungstheoretiker, übermorgen hat er Corona. Aber was, was gestern, dass er gestern noch ein Vergewaltiger war, interessiert ja heute keinen mehr. Mhm. Also interessiert mich das jetzt auch nicht. Brauche ich jetzt nicht. Und jetzt habe ich das perfekte Land gefunden und es ist Kongo. Kongo, Kinshasa, kann man <lacht> sehr gut einstellen. Bei Twitter-Trends, da ist nämlich gar nichts im Trend. Bei denen trendet nichts. Da ist wirklich to tote Hose auf Twitter. Es gibt aber hin und wieder mal Platz 1 und da wechseln sich zwei Wörter ab, wo ich auch nicht so genau verstehe, warum, und zwar einmal das Wort Armen. Ja. Ganz oft ist auf Platz 1 einfach Amen. Was ich also selbst als Atheist kann ich mich damit anfreunden, ist okay, mal hin und wieder mal so einen Armen sagen, ist, glaube ich, ganz gut. Aber manchmal ist noch ein Wort wird mehr getwittert in Kongo, Kinshasa, und zwar Distraction. <lacht> also <lacht> im, im Kongo ist wohl Armen und Distraction wirklich heiße Themen. Die wollen ja oft besprochen werden. Und auch ganz oft, also zum Beispiel jetzt gerade ist einfach gar nichts in den Trends. also Da, da wird, da, wird da, hat, da,
0: da könntest du jetzt mal, weißt du Wenn kann ich jetzt das? einen schreibe Du könntest Trendsetter werden. Ja,
1: dann ist das direkt ja. in den Trends. Äh, also, wenn sich da jemand noch von genervt fühlt. Und ich wirklich, wie damals, wenn man bei Facebook ausgetreten ist, man verpasst nichts.
0: Nee, ich bin nichts. auch niemand, der mit Trends arbeitet, tatsächlich.
1: Ja, also es ist wirklich es ist vollkommen egal. Du kriegst so in den Nachrichten schon alles mit. Es ist vollkommen egal. Ähm, ja. Kongo-Kinshasa deswegen nach äh, St. Vincent und die Grenadinen jetzt mein zweites Lieblingssaal, also Kongo.
0: Hast du dann immer den Drang, mal auch hinzufahren und dir das Land anzugucken?
1: Wenn Corona nicht mehr ist in 13 ja. Jahren,
0: dann vielleicht, ja. Sehr gut. Ähm, von mir noch ein kleiner Servicehinweis: Wir haben für uns so beschlossen, dass wir so die ganze Kommentarsektion in Zukunft anders gestalten wollen. Wir werden uns in Zukunft ähm, ja einfach, wenn wir merken, ein Kommentar passt jetzt rein ins Gespräch, wenn wir den aufnehmen und unterbringen. Wir, wir wollten nicht mehr so am Ende einfach alles vorlesen und runterrattern. Das äh, fühlte sich mittlerweile, glaube ich, mehr wie eine Pflicht an. Und deswegen äh, wollen wir einfach mal gucken, wie das jetzt so läuft. Ich war sehr zufrieden heute damit tatsächlich. <lacht> ähm, ja. das, ähm, also wenn ihr irgendwas habt, was diesen Podcast bereichert, haut es gerne in die Kommentare. Es ist keine Garantie, dass es drankommt. Aber mal gucken, ähm, wenn das Glück euch heult ist, äh, werden wir es aufnehmen. Und ansonsten hören wir uns. Und jetzt sehr gut zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder am Sonntag. Ähm, alles wie immer eigentlich.
1: Ja, genau. Wunderbar. Äh, bis, bis, bis dahin. <lacht> ja, bis dahin, die <lacht> Tschüss.